0: Seguimos enmarcando pautas aquí en las 7.80 de Radio Primero de Marzo, vamos hasta las 9 de la mañana como siempre, 19 grados la temperatura en nuestra ciudad capital, tiempo inestable, llovizna que sigue y esto que va a mantenerse durante buena parte de la semana con descenso de la temperatura inclusive eh, para, para los próximos días, no demasiado tampoco, eh. 12 eh, mañana, 11 el viernes. Bueno, yo no sé si ya está en línea de comunicación porque no tengo la confirmación aquí en, 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 en el WhatsApp. Sí, está el, el, el ministro de Educación en, sí, en, en contacto con nosotros entonces. Así que le decimos buenos días, señor ministro. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Juanito. ¿Para dónde se fue, Carlos?
0: Carlos está sí. viajando, está tomando un vuelo hacia Concepción, ya que va a hacer una programación especial a la siesta eh, para escucharlo realmente sobre la situación allá, ministro. Así que él también está de alguna manera atento a lo que usted nos pueda decir esta mañana.
2: Está bien, está bien. Estoy, Estoy en, compañía,
0: en compañía del compañero Luca Barney, que también lo saluda.
2: Ministro, Gianluca, buen día. Buen día, ministro. ¿Cómo le va?
0: Bueno, a ver, señor ministro, ¿qué se decide finalmente ustedes como autoridad educativas principales con respecto a la continuidad de las clases presenciales, a distancia, híbrida, sector público, sector privado? A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Se decide que, que, que el gobierno entiende que, que las comunidades educativas que están en terreno, conocen la realidad, que son personas inteligentes y que en democracia todos tenemos que ir construyendo eh, ese proceso educativo, aportando a ese proceso educativo, administrando de manera responsable nuestras libertades. Eso dijimos desde, saliendo desde la, de, la, de la Semana Santa, cuando teníamos que decidir si volvíamos a clase o no y la cantidad de de contagio seguía creciendo, lo cual generaba una preocupación sin dudas al gobierno y al sistema educativo como todo. En ese momento nosotros dijimos a todos los, los sectores, tanto público como privado, nosotros recomendamos mantenernos modalidad a distancia, pero permitimos que de manera responsable cada comunidad educativa pueda analizar su situación y en base a eso tomar su decisión. ¿Por qué eso, Juanito? Porque sí. nosotros sabemos que el sector privado ya una realidad diferente al sector público, posiblemente, y el sector público, de vuelta, dentro de lo que es el sector rural o el sector urbano, tiene diferencias. No es lo mismo la situación de una comunidad educativa en, en, en el Chaco, en Fuerte Olimpo, donde estuvimos hace 15 días, que la realidad en la ciudad de encarnación. Son, son realidades dentro del sector público, inclusive diferentes, y respetando esas diferencias, nosotros permitimos que los comités educativos institucionales de gestión de riesgo que puedan reunir, puedan analizar la situación y puedan tomar la decisión, reconociendo desde el Ministerio de Educación que la escuela es un lugar seguro, pero de que existe una preocupación de toda la ciudadanía por la situación sanitaria.
0: Claro, pero de todas maneras, ministros, hay algunas pautas generales dictadas por el Ministerio de Educación para esas instituciones privadas, por ejemplo, por ejemplo que siempre se tenga a salvo la decisión de los papás de mandar o no al chico, es decir, no dejar al libre arbitrio de las autoridades, eh, a los directivos de una institución privada, a exigir tal o cual eh, modalidad, siempre eh, al final es el papá el que tiene la potestad de decidir mandar o no a sus chicos?
1: Sí, muy buena pregunta. Ahí te, te dividiría, dividiría la respuesta en, en dos partes. Primero, existe un protocolo de retorno seguro a clase muy claro, es un protocolo que se trabajó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que rige para el sector público y el sector privado. Ahora bien, dentro de lo que hace ya a, al sector eh, privado, es lo mismo en el sector público, los padres tienen la, la posibilidad de decidir mandar a sus hijos a clases o no hacerlo. Esa es una decisión de los padres, tanto en el sector privado como en el sector público. Y eso ocurrió desde febrero, desde el inicio del año ocurrió en, en en todo el Paraguay nosotros de hecho en el sector eh, privado teníamos una matrícula mayor en el sector público teníamos una, quizá una, una matrícula presencial eh, con menor cantidad de gente Pero el sector privado desde que arrancamos en febrero tenía una mayor cantidad de alumnos ya cuyos padres dijeron queríamos que nuestros hijos continúen y en general nosotros vimos que los jóvenes volvieron con mucha alegría a sus clases a encontrarse con sus compañeros Volver a su a su colegio, a su escuela. Y realmente eso vemos que descompiñó esa situación que, que fue muy dura para los niños, a las niñas durante el año 2020.
2: Ministro, usted habló en estos días también de la posibilidad de conseguir vacunas para los docentes también, para que de alguna u otra forma. Eh, puedan tener un, un retorno seguro, eh, quieras o no, el hecho de que de conseguir, si se llega por lo menos a, a, a vacunar a un porcentaje importante de los docentes, va a generar eh, una cierta seguridad también hasta inclusive para los padres. Pero, eh, ¿cómo está ese tema?
1: Bueno, realmente ya eh, en su momento con el ministro Mazoleni, que había hablado del, de la posibilidad de, de priorizar la vacunación de los docentes después del personal de Blanco, eh, conversé ayer nuevamente con el con el ministro Borba sobre esa posibilidad evidentemente nosotros desde el Ministerio de Educación deseamos que los docentes estén vacunados para que el sistema educativo pueda estar protegido, que los docentes puedan, puedan volver con mucha tranquilidad a las aulas y que este no sea un año perdido para la educación paraguaya, nosotros estamos trabajando en eso, estamos hablando con el, con el ministro de de, de salud y también eh, estamos hablando con, con alguna, algunos cooperantes yo tuve una reunión con todos los cooperantes con, con la mesa en la cual estaban 18 eh, instituciones internacionales de cooperación no quiero citar a ninguna de ellas en particular para no olvidarme de otra que también pueden ser muy importantes. pero a todos los cooperantes también les pedí eh, que para este año 2021 hagan el esfuerzo de cooperar Ojalá con vacunas, si, si pudiésemos nosotros eh, comprar o, o recibir donación de vacunas para nuestros casi 100.000 docentes entre el, el sector público y privado, sería fantástico porque estaríamos protegiendo el sistema educativo de caras al año 2021.
2: Ahora ministro, otro punto eh, respecto a, a, al proyecto que, que también eh, mencionaba usted un, bar, más de una oportunidad sobre la posibilidad de conseguir el transporte público eh, también para, para, para estos chicos que de a poco están volviendo también, eh, ¿eso quedó en un proyecto? ¿Hay algo avanzado sobre, sobre el tema?
1: Sí, hay un proyecto en, en ese sentido que, que es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo de 20 millones de dólares, es un proyecto que busca desarrollar eh, escuelas con jornadas tendidas, uh -huh. apunta a 300 instituciones inicialmente y ese proyecto tiene un componente de un poco menos de 4 millones de dólares para desarrollar un sistema de transporte público para estas 300 escuelas si eso funciona bien, nosotros podemos tener un modelo eh, para poder comenzar a soñar con un país en el cual los buses van a buscar a los niños y les llevan a las mejores escuelas de la ciudad y no no, no desarrollar un modelo en el cual la escuela va al barrio o va a la zona sino los niños van a la mejor escuela y si ten, tuviésemos además dentro del sector público escuelas con jornadas tendidas que es lo que pretende este proyecto y que va a realizarlo en 300 instituciones ya tenemos 130 que están comenzando a funcionar, tendríamos en total 300 imagínense ustedes tener una escuela pública en la cual así como muchas escuelas privadas, el chico va en, en una jornada tendida entre uno mañana, tarde, y, y los padres pueden dejar tranquilamente en un espacio seguro, que es la escuela, con actividades curriculares normales, pero también con actividades de apoyo y actividades extracurriculares dentro de una escuela pública. Realmente sería eh, algo muy lindo poder ver en Paraguay, y, y estamos trabajando para eso, ojalá podamos lograr a mediano plazo... Eh, ...que ese proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo se, se ejecuta.
2: No, hasta, hasta eh, quiera eso o no, ministro, va a ayudar también a recuperar los años perdidos... ...porque en realidad acá hay años perdidos, porque yo imagino que, que, que usted hace también... Un, ...un estudio sobre lo que está pasando hoy en día, ministro, y esto eh, ya el año pasado... ...todo el tiempo que se perdió más, ahora de lo que vaya casi un semestre nuevamente... ...por más de que se implementa el hecho de, de hacer la escolaridad virtual también... ...de alguna forma ahora de manera híbrida... Eh, eh, hay hay pérdidas de por medio, eso, eso es categórico, estoy hablando de la educación constante de lo que habitualmente se venía dando cuando la situación estaba de una manera normal
1: Totalmente, totalmente es, es, es así, o sea, no hacemos lastimosamente no hice el estudio yo, pero pero sí el Banco Mundial tiene un estudio hecho en América Latina que, que encontró que, que en América Latina en general se perdieron 1.6 años de, de proceso de desarrollo educativo de los niños y las niñas, entonces eh, eso es un tema grave, inclusive algunos organismos internacionales en este momento ya hablan de una generación perdida y nosotros no podemos dar luz el luz con Paraguay de que este año 2021 vuelva a ser un año perdido para la educación paraguaya. Por eso que estamos realmente pidiendo a los docentes eh, que sigan haciendo el esfuerzo que sabemos que ya hicieron durante el 2020. Estamos hablando muchísimo con ellos, estamos buscando las vacunas y estamos tratando de, de ir dividiendo no solo la responsabilidad que a veces mucha gente mira como que el ministro o el presidente de la república se quieren de encima, acá lo que hay que dividir son las soluciones, porque las soluciones son, son muy diferentes para, para las diferentes zonas y, y, y para las diferentes comunidades educativas y en eso estamos trabajando.
0: Siguiendo la línea de la pregunta de, de, de Gianluca con respecto a la posibilidad de la adquisición de vacunas para ese sector en particular, yo presumo que ustedes como autoridades también observan lo que pasa en otros países. Chile, en su momento, al, al comienzo de la inoculación, decidió incluir a una buena cantidad de docentes para permitir el regreso a clases de los chicos. Ahora bien, sinceramente, ministro, ayer cuando conversábamos con el ministro de Salud, lo noté bastante reticente a alterar el programa de vacunación original. Cuando le tocábamos el tema de la solicitud de los magistrados y compañía, decía se va a cumplir estrictamente lo que ya está establecido, se va a cumplir Entonces, ¿no están encontrando una dificultad para conseguir esa pequeña alteración, digamos, en el programa original, o no es tanto así?
1: Yo te voy a pedir que me, que me excusen en poder responder sobre, sobre lo que opina eh, un, un colega como el ministro Borba, a quien respeto mucho esa, esa discusión vamos a tener en privado y posteriormente las resoluciones van a ser públicas.
0: Correcto. Eh, ahora bien, es, está eh, sabido que la, las instituciones educativas no son principales focos de contagio, correcto. Hay otros puntos de la iluminación donde la transmisión es mucho más posible. Sin embargo, ¿qué prevé el Ministerio de Educación, tanto para colegios públicos como privados, al aparecer algún caso dentro de alguna institución que está este con este sistema híbrido?
1: Dentro del protocolo se establece eh, el desarrollo de clases híbridas, por eso se llaman híbridas, en, en, en burbujas. No va al 100% de los alumnos pertenecientes a ese grupo, sino se genera una burbuja. Y de hecho, en, en los últimos 15 días después de la Semana Santa, cuando el Ministerio había recomendado eh, migrar las clases a modalidad a, a distancia, eh, nosotros vimos que 200.000 chicos migraron, mayormente son chicos del sector público, esos chicos representan aproximadamente 15.000 burbujas, y de esas 15.000 burbujas, 600 eh, pasaron a educación a distancia porque se activó el protocolo, porque hubo un caso de alguno de los chicos o el docente con COVID positivo. Y 700 casos aproximadamente, o 700 burbujas, migraron a la modalidad a distancia porque había una sospecha de virus dentro de la burbuja. Pero te quiero, hacer, hacer, ser, quiero ser más claro en los números. 15.000 burbujas migraron a modalidad de distancia. Menos del 10% lo hicieron por una, un caso positivo de alguno de los miembros o por una sospecha de alguno de los miembros. En ningún caso tuvimos un contagio masivo de una de las burbujas.
0: Interesante. Usted bien señalaba, y, y es cierto, a menudo leemos informaciones internacionales que organismos especializados hacen una evaluación acerca de los puntos en el mundo donde mayor cantidad de horas se ha perdido y Latinoamérica está entre, los, entre las zonas de mayores pérdidas. El ministerio está pensando... Dos cosas, eh, cuando regresemos a la normalidad, no sé cuándo, este año muy difícil, el año que viene, el siguiente, hay planes especiales de recuperación de ciertas materias, sobre todo, y también el tema de la salud mental, es decir, muchos chicos, muchos estudiantes van a quedar con, con ciertas secuelas probablemente con este aislamiento que les pesa, más allá de que algunos son negacionistas en ese sentido, hay una situación distinta, hay una circunstancia para lo cual ninguno estábamos preparados y sobre todo los niños que tienen otra manera de ver al mundo. ¿Se están reuniendo para eso también en algún sentido las autoridades educativas de este país, ministro, previendo lo que puede llegar a suceder cuando retornemos a la normalidad?
1: Sí, sí. Nosotros tuvimos hace dos semanas una reunión bilateral con el ministro de Educación de Brasil. Ellos nos comentaban sobre el programa de contención emocional que ellos tienen para, para los alumnos post pandemia digamos o, o bueno en este periodo todavía de, de pandemia nosotros estamos investigando sobre sobre ese programa y posiblemente vamos a, a tener a lo, a lo similar estamos trabajando en eso con relación ya al, a las clases perdidas y a los procesos educativos perdidos en el 2020 y que posiblemente dependiendo cómo evolucione la, la pandemia en el paraguay vamos a seguir teniendo un retraso durante el 2021 ...porque no estamos pudiendo desarrollar el 100% de las horas de clase tampoco este año... Eh, ...nosotros necesitamos ver cómo avanza esto... ...pero mientras tanto estamos trabajando en un proceso de priorización de contenidos ...tratar de que los contenidos básicos y los aprendizajes básicos... que ...los alumnos deben tener en cada curso... ...por lo menos esos aprendizajes se han desarrollado... ...existen muchas críticas de, de muchos padres... ...con relación a la cantidad de tareas que reciben su, sus niños y seguramente en muchos casos tienen razón, así que estamos trabajando en, en, en ambas cuestiones. ¿verdad? Por un lado la cantidad de, de tareas que enviamos a, lo, a, lo, a los alumnos, el, estamos trabajando eso con los docentes, y por otro lado el, el, el tema de priorización de los contenidos para garantizar que ciertos contenidos que son básicos en, en cada nivel se, se respeten y ojalá se... se realmente se los chicos se apropien al terminar el curso de esos eso conocimientos.
2: Eh, ministro, yo entiendo que esta pérdida de, de, de los conocimientos de, de las clases, de, de todo lo que tenga que ver con los contenidos del cual habla usted eh, afecta a todos los niveles, pero eh, si hacemos un balance eh, ¿qué, ¿qué nivel, qué sector es el más afectado? Eh, la gente, que los chicos que están arrancando que están en primaria, aquellos de la secundaria, aquellos que estaban también ya cursando sus últimos años en, en, en los colegios ¿qué sector, eh, según usted, son los más afectados con, con este momento por, por el tema este de, de tener tantas clases perdidas?
1: Yo no te quiero mentir y, y decir, el estudio dice que este sector o aquel sector, lo que nosotros sentimos eh, es que evidentemente ese chico que el año pasado arrancó el primer grado y, y se fue una semana o dos semanas a clase y después el 10 de marzo suspendimos todas las clases, es un chico que no conoce la escuela, no conoce el formato, le cuesta muchísimo poder seguir una clase aunque tuviese los elementos tecnológicos la conectividad, la computadora no conoce el modelo, la disciplina el orden, a su profesor, a sus compañeros ese, ese es un, un efecto de inicio y el efecto del final es, claro ese chico que terminó el colegio el año pasado que va a terminar el colegio este año ¿cómo logramos, una vez que ya digamos, está terminando o, o ya está quizás con otro proyecto de vida, ya en la universidad o lo Igual que, fuese, que me salgan este. ¿Cómo logramos que, que, que él recupere el contenido que tenía que haber desarrollado y que, y que aprenda lo que no aprendió en ese, en ese periodo? ¿verdad? Entonces, son tanto al inicio como al final dos situaciones muy complicadas. Si el, si el alumno tuviese en tercer grado, todavía tiene años en los cuales podemos trabajar la recuperación de los contenidos o el desarrollo de esos conocimientos. ¿verdad? Pero el que está comenzando, tenemos un problema que le cuesta mucho arrancar y, y, y le, le, evidentemente no se adaptó todavía a lo que es la escuela y el que está terminando que ya se fue creo que son dos áreas okay. críticas
2: ¿eh? es que no es fácil eh, ministro Juan audiencia también estamos hablando de que ese chico el, el, el que iba a cursar su primer año escolar eh, que iba a ir al primer grado hasta inclusive hasta el preescolar Va a tener que arrancar eh, esto en medio de una pandemia, con lo que representa todo eso, el temor de por medio también de estar consumiendo. Claro que son chiquitos todavía que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. No, pues
0: demasiado un, de es una etapa otra.
2: Es el primer paso, ministro. Cuando estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del primer paso que es fundamental.
1: Sí, sí, claro. Y, y, y cuando aprenden a, a relacionarse con sus compañeros y quizás disciplina y, y las cuestiones más básicas, ¿verdad? Entonces ahora va a llegar, va a estar en el segundo grado, también con dentro de alguna burbuja los que están yendo o sea, tenemos un escenario interesante para poder eh, adaptarnos todos, no solamente los chicos o, o los más grandes o, o la gente que está también dentro de dentro del mercado laboral, verán sus trabajos, esta, esta pandemia nos va a enseñar seguramente eh, mucho nos va a dejar muchos aprendizajes y, y lo que tenemos que tratar es de que, de que salgamos lo menos afectados posible y, y sobre todo el sistema educativo que, que estos niños, estas niñas que podamos protegerlos, por eso es que estamos peleando tanto, por, porque podamos continuar el proceso educativo porque los colegios, las escuelas puedan seguir abiertos, porque estas escuelas abiertas es lo que recomienda al mundo el año pasado según el, los estudios de la OEI eh, en general estuvieron cerradas en América Latina 158 días las escuelas y, y este y en Paraguay tuvimos todo el año cerradas las escuelas. Y, y si volvemos a, a cerrar ahora eh, todo el año por un decreto del presidente de la República o una resolución del ministro de Educación, eh, quedaríamos todavía más reservados. nosotros vemos que otros países como Uruguay ya tienen el 70% de sus docentes vacunados y el año pasado en junio sin vacuna, ellos ya, ya comenzaron a habilitar su sistema educativo. ¿verdad? Entonces, tenemos un escenario hoy en Uruguay, por ejemplo, con docentes ya muy vacunados, pero docentes que desde junio del año pasado estaban dando clases.
0: Oyente pregunta: eh, A ver, señor ministro, ¿qué espera conseguir con cambios en la dirección de TIC en el Ministerio de Educación, Tecnología de la Información y la Comunicación, ministro?
1: Nuevas ideas, eh, nueva, nueva energía. Yo, yo creo que eh, las direcciones generales y, y los viceministros son cargos de confianza, sin lugar a dudas así define la ley y, y la esa, ese cambio que, que muy informado está el oyente eh, que se firmó recién, firmó el presidente de la república ayer el decreto de, de cambio todavía dentro del ministerio no, no se sabe, pero bueno ese cambio en el que estamos trabajando lo que pretende es poder eh, aportar un poquitito más de lo que ya aportó la gente que, que, que estuvo dentro del departamento de TIC. en este momento TIC y todo lo que es el desarrollo de, de, la, de las tecnologías de la información y la comunicación son claves en un escenario de, de pandemia en, las cuales, en el cual las, las clases son, son, son virtuales en los casos que los alumnos acceden a, a conectividad y equipo, ¿verdad?